0: 그리고 2015년 4월부터 9월까지 방송된 세상이 감당할 수 없는 사람들이 준비되어 있습니다. 오늘도 사연과 함께 신청곡이 있습니다. 오늘 소개해드릴 사연 두 개는 저희 하트앤소울보금선교회가 있는 아리조나에서 신청해 주셨는데요. 첫 번째 사연 읽어드리겠습니다. 아리조나에서 한덕교 청취자님께서 생일 축하 사연을 보내주셨습니다. 샬롬! 11월 13일에 생신을 맞으시는 서영숙 애청자님과 11월 14일에 생신을 맞이하시는 박옥순 애청자님 11월 16일에 생신을 맞으시는 플로리다주 포트 워드 비치에서 시디비치 봉사로 수고해 주시는 최혜미 봉사자의 생신을 진심으로 축하드립니다. 생신을 맞으시는 분들과 함께 우리 복음방송 선교회를 사랑하시는 모든 분들과 함께 이 찬양을 듣고 싶습니다. 라고 하시면서 Remind Me, Dear Lord를 신청해 주셨습니다. 서영숙 청취자님과 박옥순 청취자님 그리고 최혜미 청취자님과 11월 생일을 맞이하시는 모든 분들께 진심으로 생일을 축하드리고요. 한덕교 청취자님께서 신청해 주신 찬양 Remind Me, Dear Lord를 첫 찬양으로 보내드리겠습니다.
1: The t h i I love And hold it to my
2: heart
1: o just borrow They're not mine at all Jesus only let me use them To brighten my life So remind me, remind me w o o u good have I done to deserve God's own son I'm not worthy of the scars in his hand yet he chose the road to Calvary to die in my Why he loves me I can't understand l l back the t a
0: 두 번째 사연 소개해 드리겠습니다. 할렐루야, 주님께 찬양을 드립니다. 저는 아리조나에서 살고 있는 최선덕이라고 합니다. 저에게는 알칸소주 잭슨빌에 사는 한옥년이라는 25년 된 친구가 있습니다. 11월 18일이면 이 친구가 생일을 맞이합니다. 처음 만났을 때는 이 친구가 단순히 동갑내기라는 이유로 좋아했었는데 이제는 멀리 떨어져 있어도 서로가 늘주 안에서 살아가는 데 힘이 되어주고 때론 마음의 상처까지도 같이 아파해주고 끌어안아주며 사랑을 나누어주는 친구여서 이 만남을 허락하신 하나님께 늘 감사하고 있습니다 친구의 생일을 진심으로 축하하고 또 할텐서울 복음선교의 방송을 애청하시는 분들과 이 찬양을 함께 듣고 싶습니다 주는 완전합니다 신청합니다 완전하신 주님을 찬양하며 우리 모두가 서로가 서로를 위로하고 섬겨주는 사랑의 동역자로 함께 살아갈 수 있기를 기도합니다. 라고 사연 보내주셨습니다. 알칸소주의 한옥년 청취자님 생신 축하드리고요. 25년 된 친구 최선덕 청취자님께서 신청해 주신 주는 완전합니다. 들려드리겠습니다.
2: 주여 우린 연약합니다. 우린 오늘을 힘겨워 합니다. 주뜻 이루며 살기에 부족합니다. 우린 우린 연약합니다. 주여 우린 넘어집니다. 오늘 하루 또 실수합니다
3: 이루며 살기에 부족합니다. 우리, 우리 연약합니다. 주여, 우린 넘어집니다. 주여, 우 넘어집니다. 오늘 하루 떠실수합니다 주의 흥유를 구하는 죄인입니다 우리 주만 바라보
0: 최충희 칼럼 함께 하시겠습니다.
4: 하트앤서 보금방송 애청자 여러분 안녕하셨어요. 반갑습니다. 지난 한 주간도 조안에서 평안하셨는지요? 아 요즘 제가 있는 세인우이스는요. 이른 아침 공기 속에서 가을의 선선한 냄새가 물씬 느껴집니다. 저는 이렇게 가을의 냄새가 날 즈음이면 12년 전에 있었던 한 사건이 떠오르곤합니다 정말 12년이란 세월이 실감이 나지 않을 만큼 엊그제 일어난 사건같이 생생하게 기억이 되네요. 2001년 9월 11일 애청자 여러분들도 9-1-1 그날을 잊지 못하실 거예요. 뉴욕에 있는 세계 무역센터 쌍둥이 건물이 자폭 테러단에 의해 폭파되었던 세계를 경악시킨 그 사건 말이죠. 우리는 그 건물이 폭파되는 생생한 장면을 TV 화면을 통해 수도 없이 목도할 수 있었습니다. 사실 저는 그날 그 즈음의 시각에 무역센터 건물에서 얼마 안 떨어진 거리를 버스를 타고 지나가고 있었거든요. 제가 사건 현장에 있지는 않았었지만, 그때 그날의 뉴욕의 놀라고 당황하고 어수선한 분위기를 고스란히 경험했기 때문에 애청자 여러분들께 뉴욕에서 갇혀 지냈던 5일 동안의 제 이야기를 들려드리고자 합니다. 9월 11일 오전 8시 48분, 저는 그날 뉴욕에서의 모임을 마치고 세인트 루이스로 돌아가기 위해 셔틀버스를 타고 라구아데아 공항으로 향하고 있었어요. 버스가 공항을 향해 달리기 시작한 지 얼마 후 교통이 갑자기 막히기 시작했죠. 그리고 요란한 사이렌 울리며 소방차와 경찰차, 앰뷸런스들이 줄을 이어 지나가지 않겠어요? 무슨 큰 사고가 났나 싶어 주변을 살펴보니 그리 멀지 않은 곳에 위치한 고층 건물에서 시커먼 연기가 하늘로 바구 치솟아오르는 광경이 한눈에 들어왔습니다. 거리의 분위기가 심상치 않았습니다. 공항에 예정보다 늦게 도착하여 허겁지겁 서둘러 티켓팅을 하려고 순서를 기다리고 있는데요. 갑자기 또 승무원들이 공항을 닫는다고 모든 사람들은 빨리 공항 건물을 빠져나가라고 이베케이션 통고를 합니다. 무슨 일인가 물었으나 누구 한 사람 시원하게 답을 해주는 사람이 없었어요. 근심스러운 얼굴로 공항에서 황급히 빠져나온 사람들이 빽빽하게 파킹장 주변으로 몰려들고 있었습니다 모두들 저만큼서 시커먼 연기를 뿜어내며 불에 타고 있는 세계무역센터 건물을 망연자실 바라보고 있었죠 여보 지금 미국에서 큰일이 일어났어요 당신이 당하는 불편은 아무것도 아니요 지금 어쩌면 수천명의 사람이 죽었을지도 몰라요 고생이 되더라도 공항 사람들이 시키는 대로 해요 일단 다른 사람들과 같이 행동하고 어떻게 되나 기다려보기로 합시다. 알았지요? 마침 셀폰으로 연락이 된 남편의 침착한 목소리에 불안했던 제 마음이 조금은 가라앉는 듯 했습니다. 자폭 테러단의 건물 파괴라니요. 세상에 어떻게 이런 일이. 머릿속에는 3차 대전이라는 단어가 번개처럼 스쳐갔습니다. 가족들과 헤어져서 나만 낯선 고장에 남아 전쟁을 치르게 되는 것은 아닌가. 비행기가 안 뜨면 나는 어디로 가지? 서성대는 사람들 속에 끼어서 별의별 생각들로 제 머릿속은 복잡했지요. 그렇게 사람들과 함께 아침부터 기다린 것이 오후 7시가 돼서야 공항버스가 와서 이곳저곳에 남아있는 사람들을 분산시켜 나르기 시작했습니다. 저도 무리에 끼어 YMCA로 향하는 버스에 올라탔어요. 하루 종일 긴장하고 아침부터 저녁까지 밥도 굶은 터라 온몸에 힘이 풀어지면서 피곤이 한꺼번에 몰려오더군요. 낡고 덥지근한 모텔방, 캐논 TV 화면에는 건물의 폭파 장면이 거듭 방영되고 있었습니다. 반복되는 장면이었지만 볼 때마다 놀랐고 가슴이 무너져 내리는 것 같았어요. 저는 불의의 사고로 희생된 사람들을 생각하며 그들과 남은 가족들을 위해 하나님의 위로를 구하는 기도를 드렸습니다. 너무나 갑작스런 죽음 앞에 준비되지 못한 영혼들이 아직도 타고 있는 건물 주변에 머물며 괴로워하고 있는 듯하여 기도하는 마음이 아파왔어요. 한치 앞을 모르는 당시의 상황에서 혹 미국의 반응에 따라 전쟁이라도 난다면 가족들을 다시는 볼수 없을지도 모른다는 일말의 두려움 속에서 우울하고 근심에 잠긴 저에게 그날 하나님께서는 시편 139편의 말씀으로 찾아와 주셨습니다. 주께서 나의 앞뒤를 둘러싸시고 내게 안수하셨나이다. 내가 주의 영을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까. 내 형질이 이루어지기 전에 주의 눈이 보셨으며 나를 위하여 정한 날이 하루도 되기 전에 주의 책에 다 기록이 되었나이다. 말씀을 읽으면서요 상황의 물결에 흔들리던 제 마음에 평화가 찾아오기 시작했습니다. 하나님이 이 역사의 주권자이시기에 지금 이 순간도 이 역사의 현장을 주목하고 계시겠구나 하는 확신이 들었습니다. 하나님께서 이 상황을 붙잡고 계시는데 무엇이 두렵고 무엇이 문제란 말이겠습니까. 흉흉한 파도만 바라보았지 배 안에 계신 주님을 잠시 잊고 있던 제자들처럼 부끄러워지는 순간이었습니다. 저는 그 순간 시편의 말씀으로 다가오신 하나님의 자상하심과 자비하심에 감격해서 눈에 고인 눈물이 흘러내리기 시작했어요. 뜨거운 가슴으로 기도를 하고 있는데 갑자기 좁고 냄새나는 모텔 방안이 하나님의 임재로 가득한 듯하여 전율이 일었습니다. 뉴욕 어느 뒷골목 낯설고 허름한 모텔 방에서 무릎 꿇고 있는 연약한 한 영혼을 주목하여 바라보고 계시는 하나님 작은 신음에도 귀를 기울이시는 하나님 그 하나님께서 깊고 깊은 눈으로 나를 응시하고 계시미 온 영혼 온 몸으로 느껴지는 순간이었습니다. 저 같은 작은 영혼 하나도 놓치지 아니하시고 바라보시는 하나님께서 이 세계의 역사를 목도하시며 주관하고 계시지 않겠는가 그 순간 저의 마음 깊은 곳으로부터 하나님을 향한 찬양이 흘러나왔습니다. 나 어느 곳에 있든지 늘 마음이 편하다. 나의 마음이늘 평안해. 나의 마음이늘 평안해. 그때 그날 저의 기억 속에서 지워지지 않고 남아있는 TV 장면이 또 하나 있었습니다. 그 장면은 심장을 조이는 듯 그렇게 저의 마음을 사로잡았었죠. 타다 남은 건물벽에 죽음 직전에 사람들이 쓴 글씨가 화면에 클로즈업된 장면이었습니다. 나를 잊지 말아줘. 사랑해요. 엄마, 아빠. 사랑하오. 사랑해요. 사랑해요. 뜨거운 불길 속에서 죽음을 앞에 두고 몸부림쳤을 사람들. 그들이 다가오는 죽음 앞에서 필사적으로 남기고 싶었던 말은 바로 사랑해요. 였습니다. 그들은 모두 이 세상 마지막 인사로 사랑 고백을 하고 있었던 것이지요. 눈물과 피로 얼룩진 사랑의 고백 말입니다. 9.11 사건도 어느새 과거일로 우리들의 기억 속에 묻혀져 가고 있습니다. 그러나 언젠가 9.11과는 비교도 할수 없는 놀랍고도 두려운 날이 이 세상에 임할 것이라고 성경은 말씀하고 계십니다. 그때 그날이 반드시 올 것이라는 하나님의 메시지. 그날 그때 돌아갈 곳이 없는 사람. 진정한 피난처를 찾지 못한 사람들은 얼마나 당황하고 두려울까요? 부모 없이 거리에 버려진 고아처럼 세상에서 가장 외로운 영혼들이 될 것입니다. 그때 그날, 이 세상 마지막 날에 우리들은 우리의 인생의 벽에 무라쓸수 있을까요? 예수님께서는 십자가상에서 그 사랑 몽땅 쏟아 부으시고 다 이루었다. 하시며 마지막 고백을 남기셨는데 우리들은 이 세상을 떠날 때무엇하고 마지막 말을 남길 수 있겠는지요. 그때 그날의 말입니다. 사랑하는 자들아, 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라. 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참사, 아무도 멸망하지 아니하고, 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 베드로호서 3장 8절에서 9절 말씀입니다. 하트앤 서울 복음 방송 애청자 여러분, 주 안에서 항상 그때 그날을 준비하시며 세월을 아끼는 지혜자로 살아가시기를 간절히 축복합니다. Shalom.
5: 바로 영혼을 살리고 세우는 그 사역에
6: 사용됩니다. 후원자 문의는 본방송사 사무실 전화번호 602-866-8999 또는 이메일 주소 heartandsoul.org at gmail.com으로
0: 연락해 주시기 바랍니다. 이어서 성령을 따라 행하라로 이어드립니다.
6: 예청자 여러분 안녕하십니까 성령을 따라 행하라 강승규입니다 지난 시간에는 하나님께서 가증하게 여기시고 우리를 더럽게 하는 성적인 범죄들에는 어떤 것들이 있으며 또 하나님과 세상의 가치관의 차이 그리고 하나님의 백성인 그리스도인들은 어떤 가치관을 따라야 할지 등에 대해 이야기를 나누었습니다. 그리고 끝부분에는 그동안 우리가 은밀히 지어왔던 죄들을 성령님께서 깨닫게 해주신다면 우리는 어떻게 반응해야 할지 10편 32편을 묵상하시며 성령님의 인도하심을 받으시라고 말씀드렸습니다. 함께 기도하신 후에 계속해서 말씀 나누도록 하지요 고마우신 아버지 하나님 감사합니다. 하나님의 말씀을 알지 못했기에 우리는 세상을 쫓아 너무도 많은 죄 속에서 살고 있었습니다. 이제는 우리가 그 세상에 속하지 아니하였고 아버지 나라에 속한 것을 알았으니 우리로 깨닫게 하시고 하나님의 자녀로서 부끄럽지 않게 살아갈 수 있도록 인도해 주시기를 소원합니다 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘. 10편 32편 3절에서 10절 다 묵상해 보셨습니까? 성령님께서 어떤 마음을 주셨고 또 어떤 행동을 하시게 하셨는지요 비록 우리가 공개적으로 나눌 수는 없겠지만 하나님께서 여러분 안에 행하시는 일들에 순종하시면 여러분들을 날마다 새롭게 또 깨끗하게 만들어 가실 줄을 믿습니다. 그리고 언젠가 하나님께서 허락하실 때에 공개적인 간증으로 하나님의 영광이 드러날 줄로 믿습니다. 자, 10편 32편 3절에서 10절 한번 함께 보도록 하지요 내가 입을 열지 아니할 때에 종일 신음함으로 내 뼈가 쇠하였도다 주의 손이 주야로 나를 누르시오니 내 진액이 빠져서 여름 가뭄에 마름같이 되었나이다 내가 이르기를 내 허물을 여호와께 자복하리라 하고 주께 내 죄를 아뢰고 내 죄악을 숨기지 아니하였더니 곧 주께서 내 죄악을 사하셨나이다 셀라 이로 말미암아 모든 경건한 자는 주를 만날 기회를 얻어서 주께 기도할지라 진실로 홍수가 범람할지라도 그에게 미치지 못하리이다 주는 나의 은신처이오니 환난에서 나를 보호하시고 구원의 노래로 나를 두루시리이다 내가 네갈 길을 가르쳐 보이고 너를 주목하여 훈계하리로다 너희는 무지한 말이나 노새같이 되지 말지어다 그것들은 제갈과 굴레로 단속하지 아니하면 너희에게 가까이 가지 아니하리로다. 악인에게는 많은 슬픔이 있으나 여호와를 신뢰하는 자에게는 인자하심이 두르리로다. 이시0편 말씀에 의하면 자신의 죄에 대해 침묵하고 있을 때 어떤 일이 일어났습니까? 3절과 4절에서 말씀하시는 대로 종일 신음하고 뼈가 쇠하여질 정도로 지치게 되고 주의 손이 밤낮으로 무겁게 누르셔서 여름 가뭄에 물이 다 빠진 것처럼 말랐다고 말씀하십니다. 죄를 깨닫지 못하고 있을 때는 회개할 수 없습니다. 자복할 수 없습니다. 모르기 때문에 그렇지요. 하지만 하나님의 백성이 된 자들에게 성령님은 오셔서 함께 살아가시며 죄악된 것을 하나하나 알려주시고 깨닫게 하시고 회개하고 자복하게 하십니다. 성령님의 이런 죄에 대한 책망에 침묵하고 있는다면 그 죄책감으로 인해 사람들은 힘들어집니다. 그렇기에 하나님께 자신의 죄를 자복해야 됩니다. 하나님께 자신의 죄를 고백한 자들은 어떤 일이 있는지요? 5절을 보면 자신의 죄악을 숨기지 아니하고다 털어놓으니 하나님께서 그 죄를 사하여 주셨다고 찬양하고 있습니다. 6절에는 이로 인해 모든 경건한 사람들이 주를 만날 기회를 얻어 기도하고 그런 자들에게는 환난의 홍수가 밀어닥쳐 오더라도 그들에게 미치지 못할 것이라고 하십니다. 그렇게에 주는 우리의 은신처이시고 환난에서 보호하시며 우리로 구원의 노래를 부르게 하십니다. 그리고 8절과 9절에 하나님께서는 그렇게 자기 죄를 자복하는 자에게 약속하십니다. 내가 너를 지도하여 너의 갈길을 가르치고 너를 지켜보며 인도할 것이다라고요. 그러므로 미련한 말이나 노새처럼 되지 말라고 하십니다. 왜냐하면 미련한 말이나 노새는 제갈과 굴레로 다루어야만 말을 듣기 때문이지요. 하나님께서는 우리를 그렇게 다루고 싶어 하시지 않습니다. 인격적으로 대하시기를 원하시지요. 하지만 미련한 우리 인간은 늘 하나님께서 제갈과 굴레로 다루어 억지로 끌고 가셔야만 깨닫고 따라가는 경우가 많습니다. 하지만 그렇게라도 따라가면 하나님을 신뢰하는 자들은 그분의 인자하심으로 보호를 받을 것입니다. 어떠세요? 이시0편 32편을 묵상하시며 하나님께서 우리에게 죄를 깨닫게 하시고 그 죄를 하나님 앞에 고함으로 죄사함 받기를 원하시고 우리를 의의 길로 인도해 가시는 분이시라는 것을 깨달으셨습니까? 그렇다면 그렇게 행해야지요 하나님의 이 귀한 초대를 뿌리치지 마시기 바랍니다. 하나님께 여러분의 죄를 고하시기 바랍니다. 자 이제 잠언 6장 20절에서 29절을 함께 보시도록 하겠습니다. 약 2주 전에 잠언 6장 25절에서 29절까지를 보았었는데요. 오늘은 20절부터 29절까지 보도록 하겠습니다. 내 아들아 내 아비의 명령을 지키며 내 어미의 법을 떠나지 말고 그것을 항상 내 마음에 새기며 내 목에 매라 그것이 내가 다닐 때에 너를 인도하며 내가 잘 때에 너를 보호하며 내가 깰 때에 너와 더불어 말하리니 대저 명령은 등불이요 법은 빛이요 훈계의 책망은 곧 생명의 길이라 이것이 너를 지켜 악한 여인에게 이방 여인의 혀로 홀리는 말에 빠지지 않게 하리라 내 마음에 그의 아름다움을 탐하지 말며 그 눈꺼풀에 홀리지 말라 음료로 말미암아 사람이 한 조각 떡만 남게 됨이며 음란한 여인은 귀한 생명을 사냥함이니라. 사람이 불을 품에 품고서야 어찌 그의 옷이 타지 아니하겠으며 사람이 숯불을 밟고서야 어찌 그의 발이 되지 아니하겠느냐. 남의 아내와 통관하는 자도 이와 같을 것이라 그를 만지는 자마다 벌을 면하지 못하리라. 자 지금 읽은 이 말씀들에서 명령에 관해 무엇을 배울 수 있습니까? 첫째, 지켜야 된다는 것과 그 명령에서 떠나지 말것 그리고 그 명령을 마음에 새기고 목에 메어야 한다는 것을 배울 수 있죠. 목에 맨다는 말은 잘 간수하라는 말씀입니다. 왜 명령을 이렇게 마음에 새기고 지키고 떠나지 말라고 하십니까? 바로 이 명령이 내가 다닐 때에 나를 인도하며 내가 잘때 나를 보호하며 내가 깰때 나와 더불어 말하고 등뿌리며 비치며 생명의 길이기에 그렇다고 말씀하시고 계시죠. 그리고 이렇게 명령을 가까이 두고 지키면 음란한 유혹에 빠지지 않게 할 것이라고 말씀하십니다. 그런데 이런 명령을 가까이 두라는 말씀에 대해 불순종하면 어떤 결과가 온다고 하십니까? 재산도 다 잃게 되고 생명까지 잃게 되는 일이 생긴다고 26절에 말씀하시지요. 또 29절에는 벌을 면하지 못할 것이라고 말씀하십니다. 혹시 여러분의 삶에서 하나님의 말씀을 따르기보다는 내 육신이 요구하는 것을 따른 경험이 있으신지요? 아마도 우리 모두가 그런 경험이 있을 것 같습니다. 하나님의 말씀이 분명히 금하시는 것을 알면서도 자신의 정력을 쫓아 행함으로 죄의 더대에 들어가고 그 죄가 가져다주는 결과로 인해 힘들어했던 경험들이 있으실 텐데요. 그렇다면 이런 음란한 유혹을 이겨내는 것이 불가능한 일일까요? 하나님께서는 그저 계명만 우리에게 주시고 지키라고 요구하신 것이 아니라 우리의 귀감이 될수 있는 성경 속 인물의 이야기도 전해주십니다. 물론 그 인물은 누구나 잘 아는 창세기의 요셉이지요. 창세기 39장 7절에서 9절에 등장하는 그의 이야기를 통해 어떻게 우리가 이런 음란한 유혹에서 벗어날 수 있는지 배울 수 있습니다. 다음 이 시간까지 창세기 39장 7절에서 9절에 요셉의 이야기를 읽으시며 묵상해 보시고 보디발의 아내는 자신의 욕망을 어떻게 다루었는지 또 요셉은 그 유혹을 어떻게 다루었는지 그가 그런 선택을 한 이유는 무엇인지에 대해 생각해 보시기를 바랍니다. 한 주간도 주님의 음성에 순종함으로 육체의 정욕을 이기고 승리하시는 여러분이 되시기를 바라며 성령을 따라 행하라 마치겠습니다.
0: 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 하시겠습니다.
6: 여러분 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승규입니다. 지능이 부족하여 정상적으로 판단하지 못하는 사람을 낯잡아서 바보라고 부릅니다. 그리고 이런 의미에서의 바보를 영어로는 moron이라고 부르는데요. 이 moron은 헬라오 모로스라는 말에서 나왔습니다. 헬라오 모로스는 현실을 인지하지 못하여 정신이 없어 판단하지 못하는 사람을 뜻합니다. 그래서 헬라오 모로스나 영어 moron 그리고 한국어 바보는 모두 지능이 부족하여 정상적인 판단을 하지 못하는 사람을 의미하지요. 여러분은 혹시 여러분이 이렇게 세상 물정을 몰라서 현실을 판단하지 못하는 미련한 바보라고 생각해 보신 적이 있으십니까? 영어로는 moron, 헬라로는 어 moros, 한국어로는 바보라고 느껴보신 적이 있으신지요? 아마 그렇다라고 말씀하실 분은 별로 없으실 것 같습니다. 그런데 혹시 세상이 그리스도인들을 향해 이렇게 moron, 미련한 자들이라고 부른다는 것을 알고 계십니까? 세상의 가치관에서 그리스도인들과 그리스도인들이 믿는 십자가의 도는 미련한 것이고 바보스러운 것입니다. 고린도 전서 1장에는 이런 그리스도인과 십자가의 도가 세상에서는 미련한 것으로 취급을 받는다고 말씀하십니다. 그것은 어쩌면 너무 당연한 것인지도 모릅니다. 창조주가 창조물을 위해 생명을 내어주고 왕이 자기 백성을 위해 목숨을 내어주며 죄 없는 자가 죄 있는 자를 위해 대신 죄값을 치루어주는 것 이것은 말이 되지 않기에 세상 사람들의 눈에는 미련한 것으로 보일 수밖에 없을지도 모릅니다. 그러나 이 미련해 보이는 십자가의 도를 믿기에 세상은 이런 자들을 감당할 수 없었습니다. 여기 1세기 말 이렇게 미련해 보이던 사람들의 이야기가 있습니다. 세상이 감당할 수 없었던 그들의 이야기를 만나보겠습니다.
7: 1세기 말 로마는 도미티아누스 황제의 통치 아래 있었습니다. 대부분 로마 황제들은 자기 스스로를 신격화하여 황제를 숭배하도록 백성들에게 강요했었습니다. 네로 황제와 칼리큘라 황제는 그런 황제들 중에서도 유명한 황제였습니다. 그렇기에 그들은 자신들을 신으로 섬기지 않고 오직 그리스도만을 섬기던 그리스도인들을 심하게 탄압했습니다. 오늘 말씀드린 도미티아누스 황제 역시 이들 못지 않을 만큼 스스로 신격화하였고 그리스도인들을 탄압했던 인물입니다. 그는 기독교인이라면 자신의 친인척까지도 탄압했던 인물로 자신의 조카 도미틸라와 그녀의 남편 클레메스가 기독교인임이 발견되자 그들을 투옥하고 관계된 모든 기독교인들을 적발하여 처형하도록 명령하기도 하였습니다. 그가 그리스도인들을 싫어하는 가장 큰 이유는 그들이 예수를 왕이라 불렀기 때문입니다. 그는 자신만이 왕이 되기를 원했습니다. 그렇기에 예수를 왕이라 부르는 이들이 자신의 왕국에 반역을 꾀할지 모른다는 생각에 그는 그리스도인들을 핍박하였습니다. 그러던 어느 날, 다윗의 혈통을 지닌 예수님의 친척인 그리스도인이 잡히게 되었습니다. 도미티아누스는 직접 그들을 심문하기를 원했습니다. 왕자폐야! 그들을 데리고 왔습니다.
5: 너희가 정말 다윗의 후손이냐? 그렇습니다. 저희는 다윗의 혈통입니다. 다윗 왕의 후손이라면 재산도 꽤 있겠구나. 그래. 너희가 가진 재산이 얼마나 되는가? 한 9천 데나리온 정도 되는 땅이 좀 있습니다. 뭐? 왕의 후손이 겨우 그 정도 땅밖에 없다는 말이냐?
0: 예. 여기 저희 손을 좀 보시지요. 온통 굳은 살이 있지 않습니까? 저희는 저희의 그 땅에서 스스로 힘들여 농사를 지으며 살고 있습니다. 그래, 뭐 별거 없는 놈들이군.
5: 그렇다면 너희는 늘 새하늘과 새 나라를 세운다고 하던데 그럼 언제 그 새하늘과 새 나라를 세울 계획을 하고 있는지
0: 또 어디에 세울 것인지 정직하게 말해라. 하나님 나라는 이 세상에 세워지는 것이 아닙니다. 하나님의 나라는 이 세상 끝에 오는 것으로 모든 죽은 자와 산자가 심판을 받을 때 이루어지는 것입니다. 뭐라? 너희 그리스도인들의
5: 나라는 이 세상 끝에 오는 것이라고? 이런 바보 같은 놈들을 보았나? 그럼 결국 너희는 너희가 사는 동안 오지도 않을 그런 나라를 위해 목숨을 바치고 있다는 이야기인가 (웃음) 머리는 장식으로 달고 다니는 것인가? 미련해 미련해도 정말 미련하군 여보라 네? 이 바보 같은 놈들을 모두 풀어주어라 이런 머리가 없는 바보들은 우리 로마 제국에 전혀 위협이 될 수가 없는 놈들이구나 (웃음) 하하하
6: 모런이라는 바보라는 뜻은 지능이 부족하여 현실을 제대로 판단하지 못하는 사람을 부르는 말이라고 말씀드렸습니다. 세상의 권력자들이나 세상의 가치를 두고 살던 사람들에게 하늘의 가치를 두고 사는 그리스도인들은 바보 취급을 받았고 미련한 사람이라는 취급을 받았습니다. 왜냐하면 그리스도인이라는 것이 알려지면 자신의 공직에서 쫓겨나고 재산을 몰수당하며 투옥은 물론 태형, 화형, 사형 등의 죽음을 당하기 일수였는데도 또한 잡히면 자신 혼자만이 아니라 가족들까지도 희생을 당하는 그런 위험한 속에서 하찮은 종교의 자신들의 모든 것은 물론 목숨까지 바치는 그들이 바보의 모습이었기에 그랬습니다. 한 푼이라도 더 벌기에도 부족한 바쁜 세상 속에서 오히려 자신들의 돈을 써가며 나누어주며 없애가며 복음을 전하는 이 일은 바보가 아니고서는 할수 없는 일이라고 믿었기 때문입니다. 세상의 눈에 그리스도인들은 지능이 부족하여 현실을 제대로 판단하지 못하는 사람처럼 보일 수밖에 없습니다. 그러나 성경은 밝히 말씀하십니다. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요. 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하나 유대인에게는 거리끼는 것이요. 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요. 하나님의 지혜니라. 고린도전서 1장 18절과 23절 그리고 24절의 말씀입니다. 현실을 바로 보지 못하는 것은 그리스도인들이 아니라 사실은 진리를 감당할 수 없는 세상 사람들인 것입니다. 세상이 감당하지 못하는 사람들 마치겠습니다.